0: Das A und O, von Montag bis Freitag, damit jeder Tag in der Woche einen guten Anfang nimmt. Guten Morgen, Oliver. Eine neue Woche beginnt und ich möchte mit dir heute das Thema Museumsbesuch erörtern. Der Grund ist, einerseits bildende Künstler, künstlerische und auch literarische Wegen. Von den bildenden Künsten herkommend ähm, bin ich ein, ein leidenschaftlicher Museumsgänger, weil ich äh, mich gerne in diese Bildwelt einlasse und äh, versuche für mich Inspirationen und Erkenntnisse aus Kunstwerken zu holen. Literarisch gesehen hat es einen Grund, einen, einen für mich sehr zum Schmunzeln, einen Grund bei Thomas Bernhard, dem wunderbaren österreichischen Autor gibt es dieses Werk äh, Alte Meister und er beschreibt einen, einen Kritiker, der alle zwei Tage in das Kunsthistorische Museum in Wien geht, sich in einen ganz bestimmten Saal begibt und dort sich vor ein Bild setzt und zwar äh, vor das Bild der weißbärtige Mann von Tintoretto und ihn anschaut und sich von dem inspirieren lässt. Als ich das las, hatte ich genau die Idee auch, hier in Hamburg so etwas zu starten und habe mir dann äh, im Museum, im, im, im Modernen Museum in Hamburg, ein Kunstwerk ausgeguckt. Das klappte aber nicht so gut. Nichtsdestotrotz ähm, waren Museumsbesuche immer, immer ein, ein Anlass, äh, selbst im Leben weiterzukommen, indem ich mir von anderen Künstlern, von Künstlern etwas zeigen lasse. In Hamburg war das dann im Alten Museum, war das dann der Caspar David Friedrich mit dem Eismeer. Vielleicht äh, kennst du dieses Bild, dieses sich auftürmende Eisschollen das ähm, sehr beeindruckend ist, weil so ein Querformat ist, wuchtig. Man steht davor und denkt sich, wow, das ist was für eine Katastrophe. Ähm, das konnte ich aber nicht auf Dauer machen, sondern nur ab und zu angucken, weil es dann doch äh, sehr, äh, sehr, ja, sehr emotional wurde, weil es auch die Vergänglichkeit und äh, die Urgewalt der Natur zeigte. Aber Museumsbesuche, denke ich, möchte ich wieder vielleicht auch mit dir angehen, um vielleicht mal gemeinsam so ein Erlebnis der Kunstwahrnehmung sich zu gönnen, um da für sich Erkenntnisse für sich selbst, für das Leben, für, für Beziehungen äh, zu gewinnen. Oliver, ich bin gespannt, wie du mit Museen umgehst, mit Museumsbesuchen und ob du auch eine Form findest, das mit mir vielleicht irgendwann zu teilen.
1: Guten Morgen Adrian. Museumsbesuch hat im Wort schon äh, etwas Schweres, aber nur das nur ein spontaner Gedanke. Ein, eine Routine oder ein Ritual, äh, einen regelmäßigen Museumsbesuch zu machen, den Gedanken finde ich sehr schön. Und auch die Idee, sich ein bestimmtes Kunstwerk oder vielleicht einen Künstler auszusuchen, der hier in Hamburg, also ob nun zeitgenössisch oder alter Meister, das finde ich ganz famos. Da würde ich mich, äh, schließe ich mich gerne mal an, um von dir zu lernen. Ich gehe in Museen äh, situativ, also wenn eine Ausstellung ist, die mich anspricht, entweder kenne ich den Künstler schon oder das Motiv äh, inspiriert mich, dann äh, schaue ich, dass ich dorthin komme und mir diese Ausstellung anschaue und ähm, mich im Vorfeld ein bisschen darüber informiere. Wenn möglich, eine Führung äh, buche oder einen Audioguide. Ich stelle mal fest, dass äh, er steigert ungemein den, den Wert eines Besuchs. Gerade bei zeitgenössischer Kunst, bei Konzeptkunst, da bringt es nicht so viel, sich das anzuschauen und sich den Zugang da selber äh, zu verschaffen. Das kann funktionieren. Ich erinnere mich an einen Besuch von de dem Ehepaar Blume in den Deichtorhallen. Das ist ein, äh, ja, noch, äh, glaube ich, Professorenehepaar aus Düsseldorf oder Köln, der sehr viel in der Konzeptfotografie arbeiten und ich war da mit meinem Cousin und in dem Fall Deichtorhallen ist gar kein Museum, ne? Egal. Ist das ein Museum? Wurscht. Wir lachen, haben uns, wir lagen auf dem Boden, weil wir von dieser Absurdität eines Motivs, ich glaube, da flogen Menschen in der in einer Wohnung in der Gegend rum. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, wir lagen beide fast auf dem Boden, haben uns köstlich amüsiert und haben gelacht. Und so muss Museum finde ich auch sein. Und so kann das auch sein, wenn man unvorbereitet in eine Ausstellung geht. Und das zeichnet natürlich gute Kunst aus, wenn sie einen total überrascht und ähm, was ganz anderes und was Emotionales in einem auslöst. Genau, so, so kann das auch äh, funktionieren. Ähm, ja, ich habe eine andere Situation war in der Kunsthalle äh, eine Andy-Warhol-Ausstellung, die wurde so unfassbar beworben, das äh, ist schon jetzt einige Jahre her. Und ich bin da auch mit meinem Cousin, das ist, äh, ja, stelle ich gerade fest, mit, mit meinem Cousin, wenn ich in viele Ausstellungen bin. Na, wir gehen dahin, was für Erwartungen wir an Andy Warhol und die gesamte Konzeptkunst und Velvet Underground und den ganzen, das Universum, was dieser Mann geschaffen hatte, den ich wirklich auch für einen sehr großartigen Künstler halte. Und es war ja wirklich ein großartiger Denker und äh, Beobachter äh, der, des Kapitalismus und der Konsumgesellschaft. Da gibt es äh, unfassbar viele Zitate, die man jetzt hier rausholen könnte. Wir gehen in diese Ausstellung und da war in der Kunsthalle, wer die kennt hier in Hamburg, der Innen, der, der, das Treppenhaus war äh, dekoriert mit irgendwelchen äh, fast schon fanartigen Warhol-Devotionalen, wo man sagt, äh, was war das denn jetzt? Also keine originale, keine großformatigen Marilyn Monroes, Elvis Presleys äh, oder äh, die Campbell Soups oder jedenfalls wenig. Und wir waren super enttäuscht. Insofern große Namen, äh, halten oft nicht das, was sie versprechen. Und das ist aber ein anderes Thema in der Kunstwelt, wie. Äh eng doch äh, da äh, die, die Luft ist für äh, Künstler, die jetzt hochgehandelt werden. Und es gibt eine Schar an anderen Künstlern, die mindestens genauso gute Werke machen, genauso helle Köpfe sind und genauso hochwertige Kunst machen, die aber niemals zu Wort kommen. Das ist ein anderes Thema. Museum, ich freue mich, Adrian, auf den nächsten Besuch mit dir und mich einfach mal dir anzuschließen. Dankeschön.